0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. I det här avsnittet ska vi prata om en viktig framgång för arbetarrörelsen. Vi har sedan den första juli år 2018 fått lägre fackföreningsavgift. Och för att bena ut vad vi menar med det här och hur det hänger ihop så har jag med mig... Patrik Persson. Välkommen! Eh, vad är det då som har gjort
1: att vi har fått lägre medlemsavgift? Jo, den... Eh... 16 maj 2018 röstade Riksdagen igenom förslaget att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Och då att den ska gälla från och med 1 juli 2018.
0: Men vad innebär det för en som är medlem i till exempel transport? Hur får han eller hon en lägre medlemsavgift?
1: Avdragsrätt som detta handlar om innebär att man får lov att dra av en viss kostnad på sin deklaration. Det vill säga att man betalar mindre i skatt. Som avdragsrätt för själva fackavgiften innebär att varje enskild person som är medlem i ett fackförbund får tillbaka 25% av vad hon eller han har betalat in under året. Så för deklaration 2019 så får du tillbaka 25% av vad du har betalat in sedan den 1 juli 2018 när denna avdragsrätt återinfördes. För kommande år så gäller det
0: för hela året. Men... För mig som medlem då, hur är det krångligt? Måste jag skriva in till Skatteverket eller ändra något i min deklaration?
1: Nej, inte för att ta del av själva avdragsrätten för fackavgiften. Det kommer din fackförening att rapportera direkt i Skatteverket så att det får in avdraget i din deklaration. Men det är alltid bra att själv dubbelkolla så att avdraget för fackavgiften finns med innan man skickar in sin deklaration.
0: Men om jag nu när jag sitter och kollar min deklaration då och, och så tittar jag lite överallt men jag hittar inget avdrag för fackavgiften. Vad gör jag då?
1: Avdragsrätten gäller för själva föreningsavgiften till ditt fackförbund. Så har du bara medlem i A-kassan så får du ingenting tillbaka på den i deklarationen. Men är du medlem och det saknas i din deklaration så i vårt fall ska du kontakta Transportarbetarförbundet. Du nämnde
0: tidigare att vi nu har fått tillbaka avdragsrätten. Det måste ju innebära att vi har haft den tidigare.
1: Mm. Vi hade möjlighet till att dra av fackavgiften mellan 2002 och 2006.
0: Och sen försvann den. Varför det? Och varför har vi avdragsrätt överhuvudtaget?
1: Avdragsrätt är en fråga som har diskuterats under många år på grund av att arbetsgivarsidan... Hade länge kunnat dra av i princip hela kostnaden för sitt medlemskap i sin arbetsgivarorganisation. Deras motsvarighet är en fackförening. När man 2001 röstade igenom i riksdagarna att införa avdragsrätten för medlemskap i arbetstagarorganisation. Så var tanken att då skattebehandlingen av arbetsgivare och arbetstagare skulle bli lika. Och då för att stärka den svenska modellen som bygger på att båda parterna på arbetsmarknaden är jämstarka. Men när det blev regeringsskift 2006, när alliansen kom till makten, så plockade helt Zonica bort avdragsrätten för gemene man, men lät givetvis den vara kvar för arbetsgivarsidan. Nu, i år 2018, så ville Vänsterpartiet tillsammans med regeringen återinföra införa den här avdragsrätten av samma anledning som den ursprungligen kom till, för att få bättre balans mellan arbetsmarknadens parter.
0: Men så bra att vi äntligen fick tillbaks avdragsrätten då. Du nämner
1: den svenska modellen. Den svenska modellen är att arbetsmarknadens det vill säga arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, sinsemellan kommer överens om löner och andra villkor på arbetsmarknaden. För i Sverige har vi till exempel ingen lagstadgad minimilön.
0: Men är lagstadgad
1: minimilön, är det inte ganska bra att ha lönen fastställd i, i lag? Om vi säger så här, hur, hur enar man då en lagstad dominionlön? Vem bestämmer om vad lönen ska vara? Om vi ser till det, det stora landet i väst, USA, som har en lagstad minimilön med lön på 7 dollar och 50 cent i timmen. Cirka 70 svenska kronor i timmen. Där träffas kanske 20 politiker i ett rum och bestämmer. Så här ska lönen vara, punkt. I Sverige är det tänkt att arbetsmarknadens ska vara överens om lön och andra villkor. Det vill säga att arbetsgivaren och alla som är medlemmar i ett fackförbund. Och för att stärka den här balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare så är återinförandet av avdragssätten en viktig del för att få till detta på arbetsmarknaden.
0: Så för att summera det hela så har vi helt enkelt fått 25% lägre fackföreningsavgift och det är ett led i att stärka och värna den svenska modellen. Detta var första avsnittet i Transportarbetarsbundet avdelning 12 podd. Tanken med podden är att vi i varje avsnitt ska ta upp ett visst ämne. Ett ämne som är knutet till vår avdelning, till transportfacket eller arbetarrörelsen som sådan. Det kommer att vara jag som oftast leder er genom ämnena och Patrik kommer oftast att vara med i studion. Men vi kommer även att ha gäster när det blir aktuellt. Har du något ämne du funderar över och vill att vi ska ta upp i podden så går det bra att mejla till Transportarbetarförbundet. Mailadressen är transport.se @transport och man skriver podd 12 som
1: ämne. Precis och ja, dagens ämne ack så viktigt ämne avdragsrätten. vi har kämpat med när jag bara att få tillbaka den. tyvärr när den togs bort för 2006 så var det ingen som märkte av att den försvann mer eller mindre. Det var, inget, det var för min tid. Jag hade precis gått ut gymnasiet så jag hade inte börjat jobba när de tog bort eller, när den försvann så hade jag inte ens börjat jobba för en riktig inkomst så jag visste inte ens att det existerade. Men det är därför det är så viktigt att vi sprider informationen om avdragsrätten. Och därför var det ett lämpligt ämne som det första ämnet i våran
0: podd. Ja, det är märkliga är att när den väl försvann så, så var det inte särskilt mycket ljud och oväsen kring det utan den bara liksom försvann ut i det tysta. Och nu har då bland annat Vänsterpartiet jobbat jättehårt för att vi ska få tillbaka den här avdragsrätten. Men det är, det är fortfarande inga puker och trumpeter kring, kring att vi faktiskt har fått tillbaka den nu.
1: Nej, och det tycker jag är väldigt eh, märkligt för att en sån här viktig del det är ut med informationen, ut överallt. Eh, träffar man folk eller hör med nära, kära så är det väldigt få som vet att vi har fått tillbaka den. Utan när man nämner det bara, ja det är oh, vad trevligt liksom, får man tillbaka det på skatten nu? Men det är därför vi från avdelning 12 känner att det är så väsentligt att få ut den här informationen så att så många som möjligt känner till den för att skulle den försvinna igen så att den inte bara försvinner i det tysta utan att man försöker kämpa med och hålla kvar det här, vi behöver balansen på, på arbetsmarknaden för att under den här tiden har de kunnat dra bort 100% av sin medlemsavgift, arbetsgivarsidan. Det vill säga, varför ska vi inte kunna få dra bort ynka 25%? Nej,
0: och alltså, Man hör ju i, i fikarum och, och på andra ställen när man diskuterar eh, fackföreningar, bland annat, att eh, det är dyrt att vara med i, i fackföreningar. Eh, åtminstone är det man hör. Eh, och sen nu. Så är det krafter som har kämpat för att det ska bli lägre avgifter. Och det sprids väldigt dåligt, tycker jag.
1: Mm. Och um, det, är, det är sorgligt. Vi, information måste ut. För att, som du säger, vissa går inte med i facken för att de tycker att det är för dyrt. Och framförallt, vi som är inom elekollektivet, vi som är knägare fack, vi um, har en högre fackavgift än till exempel Akademikerförbunden. Och det är ju för att vi har mycket mer verksamhet. Vi har studier, studieverksamhet som vi kommer till att prata i en annan podd. Vi håller på med förhandlingar med ombudsmän på ett helt annat sätt. Unionen som är en av de största förbunden. I hela Skåne har de vad är det, två ombudsmän. Vi har och till så många, många fler medlemmar. Det de satsar på är att coacha medlemmarna i hur de tar lönesamtal medan i transportfacket så ser vi till så att vi hjälper till att löne alltså det är ju det som vi får handla fram vi får fram en löneökning varje år så att man själv slipper ta det så att alla får lika mycket i löneökning och en, en löneökning ja då har du täckt hela mennesavgiften för all framtid
0: mm. Nej, det, för det, det fungerar ju som så alltså för det stora flertalet så har man ju inte personlig lön som man personligen sitter och förhandlar fram med, med chefen. Utan det är kollektivavtalet som bestämmer eh, eller pekar i vilken lönriktning man ska gå. Mm.
1: Kollektivavtalet har liksom lägsta, lägsta nivåerna. Och i transport har vi ju tarifflöner. Det vill säga att oavsett om du är man, kvinna, om du är gammal eller ung. Så tjänar du lika mycket om du har jobbat lika många år i branschen. Och, och det tycker jag mer jämställt än så blir det ju inte.
0: Nej. Samma lön för samma arbete. Ja. Alltså det, det genomsyrar hela transports policy. Mm, precis. Då tackar vi för den här podden. Ses vi ses i nästa avsnitt. Vi ses i nästa avsnitt som skulle handla om studier. Studio av var tänkt för just det. Mm. Vi tackar på oss. oss.